0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 12. Mai 2022. Dominik Fausi und Markus Somm. Ja, die Sondersession ist vorbei und wir haben schon darüber geredet. Äh, Tampon und Binden werden jetzt äh, weniger besteuert bei der Mehrwertsteuer. Dominik Freusi, du hast jetzt im Detail, kannst nachlesen auf dem im Detail nachrekonstruiert, was
1: eigentlich dahinter steckt. Wie ist das überhaupt standgekommen, Dominik? Ja, man könnte sagen, das ist äh, komisch, dass man dem auf den Grund hat, aber mir ist plötzlich aufgefallen, dass das eigentlich gar kein Auftrag vom Parlament war, und das, obwohl alle gesagt haben im Rat, ja, wir müssen da eine Motion umsetzen. Da habe ich das ein bisschen angeschaut. Das ist ja interessant, es steht eben für die Art und Weise, wie Links-Grün, obwohl sie eine Minderheit sind, äh, im Parlament, Bundesrat, eben gleich durchkommen und darum bin ich, bin ich halt immer weiter runter in die Tiefe gegangen. Das ist der Jacques-André Maire, äh, Nationalrat SP Neuenburg bis 2019, wo zuerst einen Vorstoss gemacht hat, mit dem gescheitert ist, einen zweiten Vorstoss kurz darauf aber eingereicht hat und dann hat es plötzlich gekehrt. Plötzlich war der Bundesrat dafür, gewesen, ohne Begründung und man kann nur davon ausgehen, dass äh, oder jede Bundesratssitzung, sind hunderte Vorstöße, die irgendwie äh, beantwortet werden müssen. Also irgendjemand in den Tiefen des Finanzdepartements hat das wahrscheinlich vorbereitet und niemand hat darauf und Dann ist es im Bundesrat durch, dann ist es im Nationalrat durchgeflutscht, eben Detail auf nebelspalter.ch und plötzlich in einer Mehrwertsteuerrevision, wo kurz darauf aber gekommen ist, steht ja, man müsse jetzt, da, man müsse jetzt da, die, die Motion umsetzen, obwohl sie nie im Ständerat behandelt worden ist. Und de, der Ständerat muss eigentlich auch Ja sagen. Eine Motion ist erst dann verbindlich, wenn beide Kammern Ja sagen.
0: Gut, und ich glaube, ich finde den Schlüssel von deiner Recherche und wirklich die wichtige Erkenntnis, die eben nichts zu tun hat mit dem Geschäft, äh, Tampon Binde, wo man auch sagen sagen, wo zum 20, 30 kappen, ist ja nichts, der Schlüssel ist doch der, dass man sieht, in der Verwaltung sitzen die Leute, die eigentlich eine politische Agenda haben und die politische Agenda ist natürlich eher links, die ist SP, weil die Motionen, da muss man wissen, die kommen in den Bundesrat und die werden natürlich winkt, weil die haben so viel ich meine, ja, wenn man ja. weiss was für wie viel Geschäft die müssen in so einer Bundesratssitzung behandeln, das ist mörderisch, oder? Die, haben, die haben richtige Stapel von Materialien und Vorstössen und Botschaften und so weiter, wo sie müssen äh, zustimmen und Motionen, das ist jetzt nicht ganz das Wichtigste, hat man das Gefühl und so kann man davon ausgehen und deshalb finde ich es dramatisch, was du herausfindest, man kann davon ausgehen, dass ziemlich viele Motionen so durchflutschen beim Bundesrat und und weil die Verwaltung, und das muss man jetzt einfach mal ganz deutlich allen sagen, dass ihr das wisst, die Verwaltung ist zu 95% SP oder Grün. Und das ist ein unglaublich wichtiger Faktor, warum die SP und die Grünen, die eine Minderheit sind in dem Land, eine Minderheit in der Bevölkerung, eine Minderheit im Parlament, eine Minderheit im Bundesrat, eine Minderheit überall dort, wo man kann wählen warum das die Minderheit dann
1: Unglaubliche macht hat. Es ist noch interessant, weißt, wie sie es machen. Oder in dieser Botschaft zur Mehrwertsteuergesetzrevision, die jetzt eben durchgekommen ist, dort steht nie nicht, dass man die Emotion von Jacques-Condremer muss ähm, umsetzen, weil sie beide äh, genehmigt haben. Aber es wird einfach gesagt, ja, der Bundesrat heigt ja, die Emotionen zur Annahme im Voll und drum tun wir sie jetzt umsetzen. Also, weißt es ist ganz clever gemacht, es ist ja, wird nie nicht, nie. die Verwaltung ich nicht. tut nie nicht lügen. Sie tut, Das ist mir auch ja, wichtig. Ja. Aber es ist ganz anders angekommen. Ich habe mit den Parlamentariern geredet. Ähm, die haben mir gesagt, was, das war nicht im Ständerau, das habe ich gar nicht gewusst. Und auch in der, im Protokoll, ich habe die Protokolle verlinken im Artikel also haben äh, sowohl Bürgerliche wie SPler haben gesagt, ja, wir müssen das umsetzen, die Motion. Sogar der Bundesrat Uli Maurer sagt, wir machen das gemäß Motionen, wo wir verabschiedet haben ja. also, sogar er auf den, sagen wir mal, Schwindel. Mhm.
0: Ja, von den eigenen Leuten, oder? Vor von den, den eigenen, eigenen Leuten. Leuten. Und da ist das Zweite, was man einfach mal wieder muss sagen. Wir haben fünf bürgerliche Bundesräte. Und sie sind Chefs in ihren Departement. Und wenn sie nicht dafür sorgen, dass die Personalpolitik ändert, dann, ja, weiss ich nicht mehr, wie wir weiterkommen sollen, oder? Die linken Bundesräte tun ganz konsequent systematisch ihre Departement immer einfarbig machen. Das ist einfach so. Das ist schon immer so gewesen. Früher hat das die SP gemacht, wie sie eben in der Minderheit gewesen sind. Auch in der Verwaltung, oder? Die Verwaltung ist früher mehrheitlich freisinnig gewesen. Ja, da vor hat es noch ein EVPler Noch vor 20 Jahren. Und mhm. heute ist es nicht mehr so. Und deshalb müssen die bürgerlichen Bundesräte ganz ganz bewusste Personalpolitik machen, wo einfach heissen heißen: hey, der Proport, wo wir ja in diesem Land eigentlich überall Einhalten, der muss auch gelten für Personal. Und die Bundesverwaltung ist eben immer durchaus politisch. Man kann eben nicht sich ausreden und sagen, ja, das spielt doch keine Rolle, die machen einfach einen guten Job. Nein, die haben auch ihre politischen Vorlieben und die können sich dann eben zum Beispiel da eindeutig
1: zeigen. Ja, und dann das Zweite, was man muss halt sagen ist, dass die bürgerlichen Parteien und auch die, die bürgerlichen Stäbe äh, von der Bundesrat ähm, versagt und die bürgerlichen Parlamentarier. Also man muss sich wirklich vorstellen, wenn nur ein Parlamentarier irgendein Generalsekretär von einer Partei oder einem Departement oder irgendein, äh, Fraktionssekretär, Faktionssekretär, ein wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Departement oder einer Partei. Wenn nur jemand von denen, das, das sind, äh, mehrere Dutzend Leute, oder, wo hätten können, auf, den, auf, auf schauen, was ist das für ein Vorstoss von dem Jacques-André Maire, dann hätten sie an der Vierte oberste Linie hatten sie gesehen, Motion am zweiten Rat. Und jeder im Politikbetrieb weiß, wenn es heißt Motion am zweiten Rat dann hat der erste Rat angenommen, aber der zweite hat noch nicht darüber geredet. Das wissen genau. alle. Aber es genau. hat es niemand gemacht. Das ist das sie
0: haben nicht geschafft und sie haben ihre sie nicht gemacht. Sind. Und eben wie gesagt, ich meine, das ist halt auch ein Vorteil, dass die Linken Politik wahnsinnig ernst nimmt, sehr viel ernster als That's die Bürger, right. <lacht> das macht die Bürger teilweise ein bisschen sympathischer, aber das lange nicht das geht nicht. Wir sind in einer Situation, wo Züg beschlossen wird, wird jetzt ein bisschen pathetisch, es geht nämlich nicht um Tampon Binden da, sondern es werden Sachen beschlossen, wo weitreichende, äh, äh, Wirkungen haben, oder? Ich meine, wenn zum Beispiel nur mal ein kleines Beispiel. Wir wissen auch, dass sie zum Beispiel die Bundesverwaltung fast obsessiv aufs Elektroauto setzt und nicht Wasserstoff oder synthetische Treibstoff auch noch als Alternative irgendwo sieht. Das hat weitreichende Folgen. Und wenn Verwaltungen Verwaltung so beschaffen wie jetzt an dem Beispiel exemplifiziert dann ist das alles ein politischer Prozess entzogen. Und so können die ganze Mehrheiten von, dieser, von unserer Bevölkerung einfach im Prinzip überstimmt oder übergangen werden, weil ein paar Bewamten, also da reden wir dann von 20 Leuten, einfach aufgrund ihrer Position in der Verwaltung Züge machen wo sie wollen und nicht die Bevölkerung.
1: Ja, das ist so und das ist das Tragische. Und, aber das Verrückte ist ja, dass wir gestern viel über, mehr über etwas anderes geredet hat, nämlich über den Roger Köppel und über den Fabian Molina. Das war genau, das Thema. Also ist die Immunität
0: von Roger Köppel, Nationalrat SVP gleichzeitig Journalist ein sehr guter Kollege von uns beiden. Wir kennen ihn gut. Ich habe mit dem auch zusammen zusammengearbeitet. Er ist auch ein guter Freund. Also von dem her ist klar, eine gewisse Befangenheit, aber Entschuldigung, die Immunität ist aufgehoben worden. Ich finde das es zumutige... Ja, Der Antrag ist... Ja, ich, finde, ich finde das eine zumutige, weil ich finde, es gehört zu den ältesten... Errungenschaften vom Parlamentarismus und natürlich, die meisten kommen ja aus England, das ist uralt, ich glaube, das ist 17. Jahrhundert oder 18. 18 äh, 16. Jahrhundert schon, dass Parlamentarier, wenn sie Parlamentarier sind, sind sie vor Strafverfolgung geschützt. Und das ist ja ganz wichtige Immunität, sagt man dem. Und da finde ich, kann ich null Verständnis haben. Nur weil man einen Roger Köppel, vielleicht auf der linken Seite, teile Mitte die nicht so gerne hat, nachher da so ein Verfahren einleitet, das dazu kann führen dass die Immunität aufgehoben wird. Finde ich ganz
1: schändlich. Immunität ist wichtig, da gebe ich dir recht. Das ist ein Schutz letztlich von den parlamentarier insbesondere vom Zugriff vom Staat, das Gewaltmonopol inne hat. Da bin ich voll bei dir. Aber in dem Fall, der Roger Köppel hätte ja selber wollen, dass er die Immunität wird. Er macht daraus eine Show und er will das. Ja,
0: das, ist, aber das. finde aber da hätte er jetzt einfach meiner Meinung nach geschickt reagiert, weil er natürlich gewusst hat, dass er sich sowieso verliert. Weil eben, es gibt viele Leute, die ihn natürlich nicht gern haben und deshalb natürlich die Möglichkeit zur Rache nutzen. Aber grundsätzlich, oder ich meine, ich kannst dich auch erinnern, der Jean Ziegler ist immer wieder in Schwierigkeiten juristische Schwierigkeiten, weil in seinen Büchern hat er viel Zeug behauptet, wo wirklich nicht gestummt haben, da muss man dann also noch sagen, und hat gewissen Leute massiv angegriffen. Wo, äh, die sich natürlich gewehrt haben. Und die haben unbedingt wollen, äh, Strafverfolgungen einleiten. Gegen einen und da hat also selbst eben den Christoph Blocher immer sich dagegen gewehrt, dass man die Immunität von Jean Ziegler, der politisch nicht so wahnsinnig auf der gleichen Linie gestanden ist wie der Christoph Blocher, dass dem seine Immunität geschützt ist. Und ich finde, das sollte einfach im Prinzip eine gute Allgemein parteipolitische Konsens sein, dass man einfach die Immunität durch alle Bäden verteidigt, ausser das geht um Mord und Totschlag.
1: Dann hättest du auch beim Fabian Molina anders entschieden. Dort sagt die Immunitätskommission, das sind, sagen wir mal, Auftritt beim schwarzen Block, bei gewalttätigen Demonstrationen, dass der nicht unter die Immunität falle, dass man also ermitteln kann und die Immunität gar nicht muss aufheben muss. Würdest du das auch anders sehen und sagen? Ja, auch das dort? anders. Okay. Finde ich nicht
0: richtig. Finde ich ja. Tauerei, weil äh, gerade als Parlamentarier ist man häufig politisch äh, eben aktiv ja Demonstrationen, Plötzlich ist man vielleicht auch mit Leuten zusammen, die wir eigentlich nicht hätte wollen. Vielleicht hätte er auch wollen, ist mir eigentlich egal. Schwarzer Block kenne ich auch noch aus alten, alten Zeiten. Und ich kenne auch ganz <lacht> viele Leute, die jetzt äh, auch gute Positionen haben, die selber sogar im Schwarzen Block sind. Ich nie, möchte ich auch noch betonen. Aber nein, das finde ich, find ich falsch. Und ich finde, die Ermittlungen müssen wir einstellen. Es ist auch kleinlich, es ist eine kleinkarierte Haltung. Und ganz ehrlich gesagt, Demonstrationsrecht ist auch etwas Gutes, dass es Leute gibt, die Gewalt anwenden in Demonstrationen, ist eine Zumutung. Und die Leute sollen wir verfolgen, aber nicht Parlamentarier.
1: Gut, dann äh, müssen wir noch
0: Finnland. Genau, in Finnland, das ist ja sehr interessant. Finnland ist ein Land, wo den meisten Leute sympathisch ist, wie sie es natürlich nicht kennen. Ich kenne es auch nicht, deshalb darf ich das jetzt sagen. Nein, Finnland ist weit weg von der Schweiz, aber interessant ist Finnland deswegen, weil erstens, Finnland ist seit langer, langer Zeit neutral, immer neutral gewesen. Ähm, wobei muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Sie haben natürlich gleichzeitig, jetzt sicher, ob vermutet, sie sind todsicher vor dem Zweiten Weltkrieg in neutral gewesen, sie sind dann angegriffen worden vom Stalin, von der Sowjetunion und nach dem Zweiten Weltkrieg sind sie selber neutral gewesen, aber natürlich muss man auch sehen, immer wie sie gewusst haben, die Sowjetunion würde das nie akzeptieren, wenn sie zum Beispiel der NATO beitreten würden. Und jetzt, und das ist sensationell, das ist historisch, Finnland wird jetzt der NATO beitreten. Das hat heute die Regierung bekannt gegeben. Und was für uns Schweizer vielleicht interessant ist, die Regierung setzt sich zusammen aus sehr vielen Parteien, wenn ich recht zähle, dann sogar fünf Parteien, aber geführt von einer Sozialdemokratin, einer der jüngsten Regierungschefin, die sie je gehe hat, die allerjüngste, ich glaube 35 ist sie gewesen, wo sie äh, Regierungschefin geworden ist, sie ist eine Sozialdemokratin, aber in der Regierung ist die SP, in der Regierung sind die Grünen, in der Regierung sind sogar Kommunisten, die, die ehemaligen Kommunisten, alle die sind für den NATO-Beitritt. Und wenn man jetzt das vergleicht mit der Diskussion in der Schweiz, eben um Militär und NATO-Beitritt und so weiter, ist das schon ein grosser Kontrast.
1: Ja, das ist ein wahnsinniger Kontrast. Und, also, es kommt dann natürlich in Sinn, dass ja die Grünen und die SPler in Finnland auch für Atomkraftwerke ist, so, sind, also in Neuklammern. Aber das Interessante ist wirklich auch, auch die Sprache. Ähm, bei SRF wird zwar das Finnisch, das Finne, dort verlinkt wird, kann man nicht lesen, aber es wird dort von jemandem offenbar übersetzt, dass sie wirklich unverzüglich einen Antrag stellen. Ähm, das ist, das ist äh, nicht einfach so, ja, wir überlegen uns, das ist sehr klar. Und das Verrückte für der Putin ist, dass er mit dem genau etwas ähm, bewirkt, was er eigentlich hätte verhindern wollte, was er eigentlich vorschiebt als, äh, als Grund, warum er überhaupt in die Ukraine äh, marschiert ist. Nämlich, weil er dann, äh, weil er um, sogenannt umkreist worden sei. Und jetzt ist ja klar, also, meine Finnland hat so Erfahrungen mit, mit äh, Russland, mit der Sowjetunion gemacht dass sie ja aus, aus natürlichem Reflex sagen der, der, der Einzige, wo noch Sicherheit garantieren in Europa ist NATO absolut und eben wie erwähnt Schweden wird das jetzt auch aber
0: man kann es natürlich insofern nicht vergleichen mit der Situation der Schweiz, da muss man auch ehrlich sein, wir sind weg ja, von ja. Russland, das ist völlig klar, aber was eben wirklich, ich habe es heute auch in Memo erwähnt, ich meine, ich glaube, wir haben mittlerweile eine von der weltfremdesten Linke überhaupt in ganz Europa, die sich eben mit Tampa und Binden profilieren und weniger äh, um die ganz grossen Fragen irgendwie sich kümmert, oder besser gesagt, die grossen Fragen immer noch so beantwortet, wie sie es halt immer schon beantwortet hat seit 30 Jahren. Und eigentlich die Realität, die halt neu ist, praktisch überhaupt nicht beachtet. Wir haben äh, schon ein paar Mal über das geredet, es ist bemerkenswert. Äh, mal schauen, wie das weitergeht. Meine Russen haben jetzt sofort sehr, sehr verschnupft reagiert, aber äh, Würdest du dann sagen, mit?
1: wir ja. müssen diesen Diskurs auch so führen und richtig NATO gehen, es lange nicht die Bemerkungen, die Thierry Burkhardt gemacht hat, dass man sich da annähern oder mehr mitmachen, wir, müssen wir wirklich Neutralität grundsätzlich diskutieren, deiner Meinung nach? Ja gut,
0: also Neutralität... Tut mir ja sowieso immer diskutieren, und das finde ich schon richtig, weil die man ja immer wieder ein bisschen, ja, nicht gerade anpassen, aber es ist die letzten 500 Jahre und so lange ist sie eigentlich faktisch. schon da, oder? Man muss schon immer wieder auch wieder diskutieren, was es heißt und es hat sich ja teilweise auch immer wieder geändert, aber NATO beitritt, finde ich, das, das, kommt, das kommt sicher nicht in Frage, das geht gar nicht mit der Neutralität, da würde man enorm viel Glaubwürdigkeit verlieren, unnötig verlieren, dass man mit der NATO irgendwie muss kooperieren muss wenn ein Kriegsfall wäre, wo wir ja wahrscheinlich auf der Seite der NATO wären. Das ist nicht gerade sehr wahrscheinlich, dass wir hier einen Krieg haben mit der NATO. Also das glaube ich ist sinnvoll, das ist gut, aber ich will nicht so die große Glocke hängen, oder? Das ist, es wird zu viel gerettet über das. Ich glaube Neutralität. Ich habe es, ich glaube, mal ein Memo zitiert auch. Neutralität hat eine ganz grosse Neutralitätskenner Edgar Bonjour. Hat auch mal gesagt, oder, im, geschrieben in seinem grossen Werk, so die Geschichte der schweizerischen Neutralität, hat er auch geschrieben, im 16. 17. Jahrhundert. 17. Jahrhundert ist es, immer noch erwähnt Man hat eigentlich immer geschaut in der Schweiz, dass man nicht zu viel darüber nachdenkt, vor allem hat man es nie richtig definiert. Und man hat es eben zu Recht nicht richtig definiert, ja, bis man ja, immer ja. gewusst hat, ja, gewisse Flexibilität ist einfach nötig. Und das hat äh, Bonjour wirklich ausdrücklich gelobt und gesagt, das ist sinnvoll. Und ich glaube, deswegen ist die Diskussion, so wie sie jetzt läuft in der Schweiz, bringt nicht so wahnsinnig viel, weil wir müssen uns doch gar nicht so festlegen. Wir wissen, was neutral ist und, und das Ausland weiss es auch. Und beim Militär ist doch viel wichtiger das, was jetzt am Ende passiert ist und wo das aber ist. Neulich ist, dass die Armee müssen wir jetzt einfach erneuern, wir müssen sie aufrüsten, wir müssen schauen, dass wir wieder eine Armee haben. Wir haben eine Armee gehabt, die wir jetzt wahnsinnig abgebaut haben. Und da müssen die drei Bürgerlichen zusammenarbeiten. Und es ist meiner Meinung nach überflüssig und kontraproduktiv, wenn man jetzt eine Diskussion führt über die Neutralität führt, die das bürgerliche Lager nur wieder spaltet, und das ist gar nicht nötig.
1: Ja, aufrüsten ist ein gutes Stichwort, will ähm, die Polizei münd wahrscheinlich aufrüsten. Es gibt immer mehr so äh, Protestaktionen von Klimaaktivisten. Heute Morgen ist eine Tankanlage in Rümlang blockiert worden mit zwei so so wo dann Leute zuberstoben sind und man hat da äh, sehr lang mehrere Stunden gebraucht, um die Leute oben abzuholen. Was interessant ist, wenn man die Kantonspolizei Zürich äh, die Medienmitteilung äh, liest. Denn ähm handelt es sich da um sechs Frauen und fünf Männer im Alter zwischen 17 und 28 Jahren handelt aus der Schweiz und Deutschland ich die genau Verteilung nicht, aber man hat mir gesagt, die Mehrheit aus Deutschland. Und es ist ja auch so ein Import, der Klimaaktivismus, wo jetzt äh, sich furtiert um alle politischen Instrument, sondern einfach äh, ähm, Autobahnen oder eben Tanklager blockiert und jetzt ist ja, oder sich irgendwo festklebt. Das ist ja importiert äh, aus, aus Deutschland, aus England, äh, von diesen Weltuntergangssekten, äh, äh, Extinction Rebellion und, und äh, ich ja, ich glaube immer noch, dass es das bei uns nicht funktioniert, aber es bedeutet immer einen riesigen Aufwand.
0: Absolut. Und es funktioniert eben deswegen nicht, weil wir eigentlich das nicht brauchen. Wir haben direkte Demokratie. wir können in der Schweiz mit so vielen Mitteln für seine politischen Ziele kämpfen. Wir brauchen keine deutsche, äh, im kein deutschen Import von, von politischen polit, äh, Know-how, das ist völlig unnötig. Wenn schon die Deutschen sich belehren hören, wie man eine richtige Demokratie aufbaut. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, das ist, das ist meine Meinung, man sieht es einmal auch, auch an den Flyers, die dann verteilt, wo man genau sieht, dass in Deutschen, Deutschland nee. geschrieben haben, wie scharfe Essen immer vorkommt. Schweizer, die da mitmachen, tun sich nicht einmal die Mühe nehmen, das noch Schweizer. Sie sind, sie sind froh, sie sind eine Kolonie und ich muss jetzt ehrlich sagen, Schweizer, die sich da eben so politisch engagieren, von denen ich sage, ja, könnt doch Könnt doch auf Hamburg kämpfen oder auf Bremen. Ich finde, finde, das jämmerlich. ehrlich gesagt, es gibt als Schweizer, hast du so viele Möglichkeiten, wie du kannst für deine zielpolitische Ziele schaffen. Ich habe gesagt, das nicht Autobahnen blockieren. Musst. Das ist eher, das ist, das sind die Mittel, die man hat in einer Diktatur, womit ich nicht würde sagen, dass Deutschland eine Diktatur ist. Das ist absurd. Aber es ist eine parlamentarische Demokratie, wo man ein weniger Möglichkeiten hat, sich politisch zu äußern. Auch deswegen ist es eigentlich für uns fast weltfremd. Gut, das war Bern einfach. Gewesen. Nicht darum lang einfach. Vom 12.5. 12. Mai 2022 Dominik uns im Markus Somm auf nebelspalter.ch könnt uns abonnieren. Ihr könnt auch auf Spotify oder auf Apple Podcasts das hören. Könnt uns weiterempfehlen. Vor allem bewerten mit ganz vielen Sternen. Mit einen ganzen Sternenhimmel. Wir wünschen einen guten Abend. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bleibt dran und auf Wiederhören.